0: Bienvenue sur mon podcast « Après la peur » qui présente le témoignage de personnes qui ont réalisé leurs rêves en affrontant leurs peurs. Bonne écoute Coucou Chirine Alors, ben, merci beaucoup de participer à mon podcast. J'ai voulu t'interviewer parce que 2020, ça a été une année remplie d'expériences assez hors du commun pour toi et je trouvais ça assez inspirant d'en parler est-ce que toi, tu pourrais dire dans les grandes lignes ce qui s'est passé cette année-là Alors oui, salut Eva.
1: Oui, euh, merci pour, euh, pour ton invitation. Alors je m'appelle Chirine j'ai 22 ans et j'ai eu une, une, une année 2020 un peu spéciale, mais qui m'a vraiment plu. Euh, alors tout d'abord, j'avais une grande envie de partir découvrir un, un nouveau pays. Mm -hmm. Et puisque je ne trouvais personne ayant le temps de m'accompagner, j'ai décidé de partir seule à la découverte d'un pays. Mm -hmm. Je me dis, je ne vais pas attendre quelqu'un pour découvrir le monde. <rire> Alors, je me suis euh, décidé spontanément, quelques semaines avant mon voyage, d'aller visiter l'Islande. Mm -hmm. Ça a toujours été un de mes rêves et c'était aussi pour surmonter mes peurs. Et de plus, en 2020, j'ai découvert une nouvelle passion le parachute, c'est le parapente, que j'ai mm -hmm. commencé pour euh,
0: obtenir un brevet. Ouais. Ok, bah ouais, c'est <rire> comme si tu disais, j'ai décidé de commencer la course à pied, mais dans le ciel. Ça. <rire> Alors si euh, on prend par étapes, déjà ton voyage en Islande, mm -hmm. je crois qu'auparavant tu avais déjà voyagé toute seule hein, en Espagne. Oui, j'avais fait un voyage d'études. Pendant trois mois. Euh,
1: oui, là, j'étais allée pour étudier et mm -hmm. puis pour profiter euh, du pays. Donc, ça, c'était mm -hmm. le premier voyage euh, solo. Et puis, celui-là, on... l'année passée, 2020, c'était le deuxième. Mais c'était un peu différent parce que c'est une autre façon de vivre. Espagne, c'est un peu comme ici, mais l'Islande, c'est un peu. C'est
0: ça que j'ai l'impression, c'est que tu as envisagé ce voyage en Islande un peu différemment. Et comme tu as dit, tu as dit que tu avais certaines peurs, appréhensions. Et c'est justement ça, ma question. C'était quoi tes peurs avant de partir Alors, la, la plus grande peur en allant en Islande, c'était la solitude. J'avais peur de me
1: sentir seule pendant le voyage. C'est un pays nouveau pour moi. Mais j'avais mm -hmm. aussi un peu peur du froid, car je suis partie en plein hiver. Je suis très sensible au froid. <rire> je pensais que euh,
0: <rire> ça va être un peu spécial. <rire> Et puis finalement, voilà, tu as dit qu'il y a d'autres personnes qui n'avaient pas le temps de t'accompagner. Oui. Et toi, tu t'es dit ben, j'y vais, je ne vais pas attendre sur les autres. Et puis, comment tu as préparé ce voyage? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de, de faire avant de préparer un, un voyage en Islande?
1: Alors, tout d'abord, dès que j'ai mis les pieds sur le pays et que j'étais en direction vers, le, vers mon hébergement, tous ces mm -hmm. peurs sont partis. J'avais plus pensé ça du tout. Et puis, ça m'a beaucoup aidé à la réflexion, ce que je veux vraiment faire dans la vie. Okay. Ce voyage, c'était le, le plus beau voyage que j'ai fait. Et je pense la principale raison c'était d'avoir voyagé seule mmh. ça m'a apporté une sensation d'être totalement libre que mes décisions seront contestantes par personne je suis allée où j'avais envie dès que j'étais là-bas et où j'avais planifié d'y aller avant le voyage je me, suis, je me suis levée tous les matins à 5h et je suis retournée vers 2-3h du matin pour pouvoir faire le maximum de la journée mmh. personne ne réclamait qu'il a froid ou qu'il est fatigué <rire> tu n'as pensé à personne, <rire> seulement à toi ça je trouvais... La, la raison principale de le faire. <rire> et euh, j'avais bien planifié le voyage avant de venir, donc j'ai pu faire toutes les activités et j'ai pu visiter les endroits que j'ai voulu visiter. Mmh. Pour moi, euh, l'organisation avant le voyage est importante pour être au clair que sont les débuts du voyage, pas aller sans, sans savoir quoi faire. Et, mmh. et tu demandais aussi euh, qu'est-ce que je recommanderais au, à d'autres personnes, c'est ça? Oui, exactement. Donc, une personne qui n'a jamais fait un voyage seule, mais qui a toujours voulu le faire, je trouve l'Islande, c'est le... C'est un excellent point de départ. C'est aussi un pays anglophone où euh, mm -hmm. il est facile de voyager en voiture, en bus ou euh, se déplacer en général. Et moi, je me dis toujours, c'est pas parce que vous n'avez pas de compagnon de voyage que vous ne devez pas vous prier de faire un voyage. Je vous conseille mm -hmm. vraiment de le faire et vous n'allez pas le, le regretter. Vous allez trouver de la réflexion et vous allez comprendre pourquoi.
0: Mm -hmm. Et puis, euh, justement, tu disais que... Une fois sur place, toutes tes peurs, elles sont parties. Oui. Tu, tu l'expliques un peu comment Parce que tu étais seule, en fait. Ta peur, c'était la solitude, mais. C'était la solitude, sur oui.
1: Place. Mais dès que j'ai vu le paysage, j'étais dans le bus et j'ai remarqué que c'est vraiment ça que je voulais faire. Et dès que je suis arrivée, je suis directement partie, j'ai fait tout ce que j'avais envie. Je n'avais même pas en tête une fois que j'étais seule. Tu rencontres aussi des gens là-bas, tu n'es mm -hmm. pas seule. Tu, même quand tu es seule, tu ne te sens pas seule. Tu as tellement d'activités à faire, je ne me suis plus sentie seule. Je n'ai pas ressenti le, le sentiment d'être seule.
0: Mm -hmm. Ok, et puis euh, pour trouver les activités sur place, t'as dit que tu t'étais bien préparée, mm -hmm. t'as été sur internet ou t'as demandé conseil aux gens
1: La plupart des choses j'ai trouvé sur internet, sur des sites, j'ai aussi acheté un livre pour l'Islande. c'était tout spontané, j'avais pas planifié ça des mois avant. Je crois que c'était trois semaines avant que j'avais planifié, mais j'ai vraiment planifié euh, très bien les trois semaines. Mais avec des recherches euh, internet et puis euh, me mettre en tête la, la carte de l'Islande, comme ça je suis là-bas et je comprends des... qu de qu'est-ce
0: qu'il parle, <rire> Demain, de mettre la, la carte de l'Islande en tête. Ça, ça m'a aidé. <rire> Et puis, t'as dit que tu étais partie à quelle période Quel mois en
1: Fin février, début mars, juste avant euh, le Covid, là, qui a commencé. Mm -hmm. Donc, j'ai juste encore pu rentrer. À la frontière.
0: <rire> Et puis, est-ce que tu as vu euh, les horreurs boréales C'était une bonne période pour oui, voir. Oui, parce que c'était en enfin,
1: février. Oui, c'était en hiver, donc c'était le parfait euh, temps parfaite d'aller. Je suis allée toutes les soirs, c'est pour ça que je suis rentrée vers 2-3 heures. J'ai essayé tous les soirs de les voir. Et vu que tu es tout seul, tu peux le faire. Donc, j'ai vu. Euh... Je n'ai pas vu tous les soirs les boréales, mais j'ai essayé tous les soirs. Je les ai vus deux fois parce qu'on ne les voit pas tous les jours. Donc, il faut une certaine préparation
0: pour aller les voir
1: euh, Même pas, parce que tu, le temps, tu ne peux, peux pas savoir euh, si tu les vois ou pas. Donc c'est le jour même, il faut que tu sortes de la ville, loin des lumières, mais tu peux jamais, ils ne peuvent pas te garantir que tu vas les voir, c'est la, la nature. Mm -hmm. Tu ne peux pas regarder sur la météo, il y aura ça, il y a des, des tendances que tu peux regarder, euh, s'il y a les horaires boréales, mais personne ne peut te garantir, aujourd'hui il y aura, demain il n'y aura pas. C'est juste en été que tu ne mm -hmm. les vois pas, mais en hiver tu as beaucoup de chances de les
0: voir. Mm -hmm. <rire> Trop beau <rire> Et puis, pour, euh, par exemple, pour euh, manger au restaurant, ou... c'est assez facile d'accès Tu n'as pas besoin de voiture euh, Moi, j'ai dormi dans la
1: ville de Reykjavik, donc la, la capitale. Là, il y avait assez de places mm -hmm. de place de, pour manger, des restaurants. Si tu vas hors de la ville, là, il faut une voiture et, euh, parce qu'il n'y a, a vraiment pas beaucoup. La plupart des, des gens, ils habitent dans la ville et l'autre partie, elle n'a presque mm -hmm. pas habité. Donc, il faut vraiment une voiture pour les autres villes. Mais vu que j'étais seule, je n'ai pas pris de voiture, je n'ai pas loué de voiture parce que c'est quand même risqué avec le temps en hiver euh, en Islande. Mm -hmm. le, change, le temps, il change tous les deux minutes, donc je ne voulais pas <rire> prendre une voiture et puis rentrer dans, dans ce temps.
0: Ok. Et puis, le, par exemple, le prix d'un billet de bus prix d'un billet de bus, tu vois, c'est
1: différent. Euh, c'est le ISK, je crois, en France. Exact ah, les, les uh, Je ne sais plus exactement, ouais. mais c'est presque plus cher que la Suisse. Ok. c'est quand même ouais. cher. Si tu veux vraiment prendre un hôtel, bus et tout ça, ça peut revenir vraiment cher. Mais tu peux comparer les prix... Euh, à la Suisse, donc euh, mm -hmm. pour nous, ça peut sembler normal, peut-être okay. pour un autre ouais, okay. Européen. Trop
0: beau, donc tu es revenu des voyages euh, avec un point de vue différent oui. sur le voyage seul. Oui, je me
1: suis dit, j'aimerais refaire ça, et puis le froid, que j'avais eu peur, je me suis dit, ah, mais ça c'était rien, j'ai toujours eu peur du froid, mais je crois que c'était dans la tête, le froid. Je n'ai pas senti le, le froid et j'ai planifié de voir encore des pays qui ressemblent à l'Islande. Donc le, le Groenland, mm -hmm. j'avais planifié. Pourquoi pas Les mm -hmm. gens vont me prendre pour folle, mais, <rire> mais
0: pourquoi pas <rire> Aussi, en tant que femme, tu... est-ce que tu t'es sentie en insécurité Non, en Islande, pas du tout. Apparemment, ils disent
1: que c'est un des pays les, les plus sécurisés du monde. Donc, il n'y a presque pas de crime. Et même dans les autres pays, en Espagne, je n'ai jamais eu peur. Même mmh. de sortir la, la nuit, rentrer chez moi, je n'ai pas eu cette peur. Mmh. Et puis en Islande, non, parce que c'est
0: tellement sécurisé à 2h, heures, 3h heures du matin. Je n'ai vraiment rien senti de, de bizarre. ok ouais. euh, Donc là, tu penserais à à aller de nouveau dans un pays nordique euh, comme le Groenland. Par oui, exemple. le
1: Groenland ou bien en Norvège, très au nord, il y a aussi des, où il y a des ours polaires, où il fait toujours hiver. Oh,
0: <rire> J'arrivais à
1: m'imaginer ça. Bien sûr, c'est les autres températures. mais mm -hmm. Il faut juste bien s'habiller et puis euh, se bien
0: s'organiser, se préparer et puis euh, tout est possible. Mm -hmm. bah, alors ça, c'était une partie de ton année 2020. Et si je ne me trompe pas, après, c'est après ça que... Euh... Il y a l'histoire d'amour avec le parachute et <rire> le parapente qui a commencé, c'est juste oui. C'était le,
1: le début d'une aventure magique, euh, alors ça a commencé comme ça, j'ai toujours rêvé depuis longtemps de faire un tandem parapente et parachute, et je me suis dit, pourquoi tu attends Vas-y. Alors un matin, je me suis levée, j'ai regardé le temps et il faisait super beau. Alors j'ai décidé spontanément de réserver un vol biplace en parapente le même euh, après-midi. Donc j'y étais, c'était magique, mais il manquait quelque chose. J'ai pensé peut-être mm -hmm. l'adrénaline, alors je ne savais pas. Alors quelques jours après, j'ai décidé de faire un saut en parachute en tandem, directement réservé le même jour aussi. <rire> et puis euh, c'était une semaine après le, le vol en parapente. Donc, j'ai fait mon saut mmh. et c'était magique. Je me sentais, je me sentais comme nouveau-né. Mais, ouais, ah oui. mais je ne ressentais toujours pas la peur. J'ai toujours pas dépassé ma zone de confort. Je pensais toujours, là, c'est facile d'être pondue à son instructeur. Et puis... Parce que tu n'as pas de responsabilité, tu es juste pondu. Tu... C'est cool, mais il ouais, y a quelque mais...
0: chose qui manquait toujours. Alors, quelque chose. De, par exemple, de sauter du plongeoir euh, à la piscine de 3 mètres, c'est sortir de ma zone mais de Mais <rire> tu le fais tout
1: seul. Tu le fais tout seul. Il n'y a personne qui est pondu à toi.
0: Ah, <rire> ouais. C'est bon. ça que,
1: que je trouvais bizarre. que Tu, tu sautes, tu voles avec quelqu'un, mais tu ne le fais pas toi-même. Je trouvais ça pas la même chose. Alors Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire seul alors, quelques jours après, je me suis inscrite à une école de parachutistes. C'était tout spontané. Je me suis dit, allez, vas-y, fais-le. <rire> C'est là que j'ai ressenti euh, l'appréhension. Là, j'ai vraiment eu peur. Car là, maintenant, j'ai la responsabilité de ma vie, car je saute seule, sans un instructeur qui est pendu à moi. Mais mm -hmm. chaque saut était magique. vraiment. Mais après, malheureusement, il a pris une dizaine de sauts, lesquels a choisi de fermer pour un moment, jusqu'à ce que les, les cas mm -hmm. Covid diminuent. Donc, ils vont rouvrir, mais pas pour le moment. Alors, je mm -hmm. me suis ennuyée de nouveau. <rire> j'ai décidé, allez, on essaye le parapente en solo. <rire> C'était très différent du parachute, mais ça m'a vraiment plu d'une autre manière. C'était très intéressant de voir les différences, que ce n'est vraiment pas du tout le même sport. Mais euh, malheureusement, à mon premier vol, j'ai eu un petit accident de décollage. Il y a fait... Mm -hmm. J'ai dû stopper pour deux trois mois à cause d'une blessure au genou, mais ça m'a pas démotivé mm -hmm. à continuer donc maintenant j'ai pu recommencer le parapente
0: aussi. Mais donc, avant enfin, au moment de, de t'inscrire pour passer dans euh, ta licence de parachutiste, mm -hmm. tu t'es pas dit là je vais, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, je suis à l'opposé de mon quotidien, de mes habitudes, oui, c'est ça, mais c'est ça que je voulais faire
1: de passer cette zone de confort, d'essayer quelque chose qui me... de trouver la peur un peu aussi. Parce que vu que ça, ça ne me fait pas peur, mmh. ça, ça ne me fait pas peur, j'aimerais trouver où est ma limite pour sortir de cette zone de confort et de voir autre chose, pas enfin, de toujours faire la même, la même chose. Voyager, c'est joli, mais j'aimerais encore mmh. avancer, voir encore d'autres choses. Et ça m'a motivée à essayer. Je n'avais pas pensé au début que j'allais commencer une licence... Parachutiste,
0: mais c'est arrivé jusqu'à là. Et est-ce que tu avais parlé à tes proches de ça ou à tes amis? C'était quoi leur, leur ressenti là-dessus? Est-ce qu'ils t'ont encouragé au
1: début? J'ai pas vraiment expliqué euh, à mes proches maintenant. La famille, je suis juste allée, mais ça c'était quand j'ai fait les tandems. J'ai raconté par après pour qu'ils se font pas des soucis, mm -hmm. mais c'était c'était un peu différent. les les critiques, je veux dire, mais la plupart étaient assez contents, trouvaient ça une super idée. Mais il y a aussi eu des commentaires euh, un peu, pourquoi tu risques ta vie si tu peux être par terre Et puis moi je ferais pas ça. Mm -hmm. Et puis euh, moi je dépenserai mon argent ailleurs. Mais ça c'est mes décisions. Et puis il y a des gens qui font le foot, puis il y a des gens qui font ça. <rire>
0: Mm -hmm. Et au niveau des femmes qui sont représentées dans ce sport, il y en a beaucoup euh, Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent ce
1: sport. J'ai lu que 90% qui pratiquent le, le parachute ou le paratompant sont des hommes. Euh, J'espère que ça changera dans le futur. C'est un sport de risque, mm -hmm. bien sûr, mais ce n'est pas plus dangereux que de conduire une voiture si pilotes, le pilote les pratique correctement. Les, les instructeurs, ils mmh. disent toujours que tu as plus de chances de mourir en venant avec la voiture que de voler. <rire> Et puis, je pense qu'ils ont totalement raison.
0: <rire> Et, alors, eux, ils sont assez tolérants quand ils doivent débarquer euh, pour prendre des cours, des traités à l'égal oui, dans Oui, totalement.
1: Il le... n'y a, a pas de différence. Et puis, il a pas... Ah, pour elle, on va faire plus sympa, c'est pour tout le monde les mêmes règles, il y a, y a, a vraiment, tu ressens aucune différence, parce qu'il n'y a pas de différence, tu as Exactement. la même personne, mm -hmm. tu as les mêmes exig exigences que tu as besoin, il n'y a rien de différent, mm
0: -hmm. ouais. Et puis, ben, justement, un jour, on parlait des, des mm -hmm. peurs… Moi, je t'avais expliqué que juste avant de, bah, de rendre mon appartement et puis de voyager, j'avais un blackout. Je ne me, je me souvenais oui. pas pourquoi je faisais tout ça. Et puis toi, tu m'as expliqué justement que tu avais la même sensation. Alors, je vais te laisser expliquer parce que j'ai trouvé ça trop beau. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouais, devraient ça
1: Parce qu'il y a souvent, les gens, ils pensent que les gens qui pratiquent ces sports n'ont pas de sensation de peur. Mais ça, c'est... C'est pas vrai du tout. À chaque fois que je montais dans cet avion en parachute, je me demandais qu'est-ce que je fais ici Pourquoi je fais ça Je suis folle <rire> Et puis si le parachute ne souffle pas ou il a, il a une malfonction, qu'est-ce que je fais Mais dès que j'ai sauté et surmonté ma peur, j'ai compris pourquoi je le fais. C'est une sensation incroyable. Et de voir les progrès que j'ai faits avec chaque saut, chaque level, c'est super. Mais à chaque fois que je me remont... remontais dans l'avion, je me posais exactement les mêmes questions. Mais c'est la raison pourquoi j'adore le faire. C'est de sortir de sa zone de confort et puis après voir pourquoi tu le fais. Aussi, en parapente, mm -hmm. quelques mois après la chute, j'ai euh, de l'appréhension de refaire une chute. C'est normal. Donc, tu dis au, au... parapente. Quand j'ai recommencé mm -hmm. de le faire à cause de la chute que j'ai eue, euh, j'ai quand même eu oui. peur de... De, refaire, de me re refaire mal d'aller au stade que j'étais il y a quelques mois mais j'ai réussi à les surmonter mm -hmm. mais je trouve dans tout ce que tu fais et aussi dans les sports une certaine appréhension doit quand même rester pour être claire des risques et qui peuvent arriver par exemple pendant les vols pour pouvoir réagir vite mm -hmm. mais la peur me confirme que ce que je fais c'est la bonne chose et qu'elle ne va pas m'empêcher d'avoir les,
0: les meilleures expériences de vie. Et puis, est-ce que, par exemple, en ayant franchi ces mm -hmm. limites, tu as, as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu te sens capable de faire plus de choses? Donc, euh, de continuer ce sport ou, ou qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah, en fait, je me disais par exemple, tu es parti alors seul découvrir un pays que tu ne mm -hmm. connaissais pas du tout, un peu plus loin que l'Espagne, oui. par exemple, et que tu t'es aussi décidé à faire bah, ton papier de parachutiste de commencer le parapente tout ça c'est des choses qui sont à l'extérieur de mm -hmm. ta zone de confort est-ce que ça, en, les, en les ayant réalisé ça te donne le sentiment que tu peux tout réaliser là pas encore,
1: je suis déjà dépassée la, la zone de confort mais je pense pas que je peux mm -hmm. tout réaliser parce que la peur elle va rester et puis je sens toujours pas voilà, tu as réussi, es à, tu as attiré tu sais où est ta peur parce que ça continue ce sport ça continue les voyages il y aura encore toujours plus que tu devras affronter. Il y aura... mm -hmm. Je vais continuer mes sauts, je vais faire d'autres choses, il y aura une prochaine licence. Il y a plein de choses que tu peux faire, c'est pas juste sauter, tu fais des figures on parapente. Tu as toujours des nouvelles choses qui, qui s'ajoutent. Mm -hmm. Aussi dans les voyages, tu... mm -hmm. ça c'est l'Islande, c'était une chose. Mais le Groenland, ce sera une autre zone de confort, ce sera beaucoup plus à planifier. Yes. Mm -hmm. Je ne trouve pas que je peux tout faire, mais je peux toujours re remonter à toucher cette limite de confort, je trouve.
0: Ben, vraiment, merci d'avoir partagé merci ton expérience. Merci à toi de m'avoir invitée. <rire> et est-ce que tu as d'autres projets maintenant de voyage Alors, le, tu disais le Groenland, ça c'est... Est-ce qu'ils ont fermé leurs Ils frontières Ils n'ont pas fermé ou... leurs
1: frontières, mais les voyages, pour le moment, je laisse de côté. En tout cas, cette année, je me concentre sur le, le parapente et le parachute. Et puis aussi à cause du Covid, mmh. je préfère rester en Suisse pour le moment, pas aller euh, au Groenland, mmh. parce que pas pour euh, le, le Covid forcément, mais c'est bizarre avec les... Tu peux pas faire les mêmes choses que tu, que tu pouvais faire avant, donc je préfère encore attendre mmh. une année et puis mmh. profiter complètement du voyage. Mais en parapente et en parachute, mmh. mes plans c'est de recevoir ma licence et puis de, de progresser dans ces sports vu que je suis encore un débutant
0: <rire> bah écoute c'est vraiment tout ce que je te souhaite vraiment du fond du cœur. et euh, merci, merci à pour toi. ta confiance et puis j'ai hâte que les gens puissent écouter merci euh, à toi et, et je te souhaite aussi
1: un super voyage que tu auras encore du Portugal merci. et plus plus loin dans tout le monde
0: <rire> merci beaucoup merci à toi, Chérie Eva. ciao ciao merci, ciao, merci.